0: Мир вам! Хорошо, спасибо. На прошлой неделе был праздник, который называется Пурим. И все, что я вот сейчас интересный момент... Слушал, анализировал все, что говорил Михаил Тимофеевич. Знаете, как-то пересекается одно с другим о том, как мы привыкаем жить с, од... с одними или с другими вещами. И действительно, для нас телефон становится уже чем-то не... необходимым аксессуаром, без которого жизни нету. Почему? Мы спустились из дома, сели в машину. Телефон оставил дома. Все, жизнь остановилась. Мы приучены так жить. А как мы будем связываться? А как мы будем договариваться, А как одно, а как другое, а как третье? Более того, помните старую песню «Мой адрес, не дом и не улица»? Мой адрес... Вот Матвей, наверное, этой песни уже не помнит. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что наш адрес, когда в детстве, зато у Матвея есть другой адрес. Адрес электронной почты, адрес какого-то аккаунта. Молодежь Любая молодежь на сегодняшний день с легкостью назовет адрес своего аккаунта. В соцсетях, в интернете. (как) На раз-два. Дальше интересный момент. Из первого вытекает во второе. Что такое сегодня слово «друг»? Оно осталось в, тем, в том же понятии, в котором мы его имели изначально, всем в этом мире. Помните, мы пели «Нужен друг, нежность губ и ласка рук, заслоняющих беду. Пусть будет в юга, пусть метель, хоть за три-девять земель, позови, и я приду». А сколько у человека может быть друзей? Десять тысяч друзей. Представляете себе? Да? Валу Ижоу, по-моему, около такой цифры. А. Ну вот понятие «друг». Скажите, пожалуйста, из этих 10 тысяч все 10 тысяч по нужде придут на помощь? Потому что друзей много не бывает. А на сегодняшний день... А, ну, виртуально придут на помощь, может быть. Тем не менее, почему-то на сегодняшний день уйдет замещение понятий. Когда уже друг не тот, кто... Кому ты можешь обратиться в любое время, а вот вдруг это те из обитателей интернета, виртуального пространства, кто, так сказать, добровольно обрекает себя на вынужденное просматривание чужих новостей, так называемой френд-ленты. Скажите, пожалуйста, как много времени уходит на то, чтобы просмотреть эту френд-ленту? Если вы иногда куда-то уходите, и все. И, вы, и на два часа вас из жизни просто-напросто можно выключить, вычеркнуть. Интернет, конечно, как уже сегодня было сказано, спасибо Михаилу Тимофеевичу, это величайшее изобретение человечества. И не только как оно является бесподобным коммуникативным средством, не будь так называемой блогосферы. Да, знаете такое понятие блогосфера? Много людей осталось бы... Ну, Наверное, Андрей лучше других с этим понятием знаком. Многое Большое количество блогеров, многотысячников осталось бы не у дел. И вы знаете, даже подростки организовывают какие-то группы, в которых могут выливать свой негатив. И пускай уж лучше этот негатив останется там, нежели будет превращен в какое-то дело негативное. Сколько, так сказать, добрых, малознакомых или много знакомых людей мы с вами встречаем в интернете. Более того, когда вы садитесь домой, дома, за клавиатуру, и перед вами только экран, и в качестве собеседника только экран, и что бы вам ни написали, вы раскрепощенный человек. Потому что напротив нет абонента. оппонента, которому может не понравиться то, что вы пишете. И он сразу вам об этом скажет. А более того, как уже говорил я о том, что человек раскрепощается, когда специально. Да? Ну Кто-то не хочет выставлять свое лицо, как у нас тут разговор уже был. Кто-то не хочет выставлять свое лицо, ну вот не нравится оно ему. А кто-то сознательно прячется, скрывается, придумывает себе не просто вот Сергей Фомин, да, а вот какой-нибудь Джаконда или Масяня или еще чего-то. Но такого тоже много. И человек кто-то <coughs> просто не хочет показывать, а кто-то прячется, скрывается и пытается себя скрыть. Знаете, я прочитаю все-таки начало книги «Исфирь». «По Библии Гёце, э, так сказать, с предисловием. Во второй год царства Неартаксеркса Великого в первый день месяца Ниссана сон видел Мордохей, сын Иаиров, Семеев, Кисеев из колена Вениаминова, иудеянин, живший в в городе Сузах, человек великий, служивший при царском дворце. Он был из пленников, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, взял в плен из Иерусалима Саихонию, царем иудейским. Сон же его такой». Вот ужасный шум, громы, землетрясений и смятения на земле. И вот вышли два больших змея, готовые драться друг с другом. И велик был вой их». И по вою их все народы приготовились к войне, чтобы поразить народ праведных. И вот день тьмы и мрака, скорбь и стенание, страдание и смятение великое на земле. И смутился весь народ праведных, опасаясь бед себе. И приготовились они погибнуть, и стали взывать Господу от вопля, и произошла как бы от малого источника великая река с множеством воды. И воссиял свет и солнце, и вознеслись смиренные, и истребили тщеславных. Мордахей, пробудившись после этого сновидения, изображавшего, что Бог хотел совершить, содержал этот Сон в сердце и хотел уразуметь его во всех частях Его до ночи. И пребывал Мордахие во дворце вместе с Гавафией, с Гавафою и Фирою, двумя царскими евнухами, оберегавшими дворец, и услышал разговоры их, и разведал замыслы их, и узнал, что они готовятся к не наложить руки на царя Артаксеркса и донес о них царю. А царь пытал этих двух евнухов, и когда они сознались, были казнены. Царь записал это событие на память, и Мордахе записал об этом событии, и приказал царь Мордахию служить во дворце, и дал ему подарки за это. При царе же был тогда знатен Аман, сын Амадафов, вугиянин, и старался он причинить зло Мордахе и народа его за двух, цар... за двух евнухов царских». А дальше идет... Обычное исповедание и было после сего во дни Артаксеркса. Этот Артаксеркс царствовал над 127 областями, от Индии до Эфиопии. Как сегодня Игорь уже говорил про географию, Матвей, наверное, с легкостью представит, где находится Индия, Индия а где находится Эфиопия, да? от Евразии до Африки. 127 областей. Можете себе такое представить? 127 областей. Это какое огромное количество людей и территории. И на этом интересно построено, почему в книге сфере нет упоминания имени Бога. В третьей главе написано только одно слово, что Господь в ту ночь отнял сон у царя Артаксеркса, или, или как его называют евреи, Ахашвероша. Вот так они его называют, Ахашверош. Отнял в ту ночь Господь сон, а имени нету упоминания. Почему? Мордахей был придворным уже человеком и знал, что весть будет разослана по всем 127 областям, а персы были язычниками. Если бы было написано имя Бога, оно было бы однозначно заменено на имя каких-нибудь их богов. Поэтому имени нету. И что интересно, что сам Творец Вселенной часто благословляя нас, делая нам добро, <как> идя нам навстречу, скрывается. Мы его не видим. Мы видим какие-то ники да аватары, какие-то намеки. А вот так вот, чтобы кто-нибудь из здесь присутствующих встречался как Павел с Богом? Или как Моисей? Нет? У меня вот такой привилегии не было. И тем не менее, вроде бы все испещрено записями Бога, а его никак не сыскать. И дальше идет все козни Амана, потворство Артаксеркса, приходящий на смену этому гнев царя на своего фаворита. И сам царь за всеми этими событиями прячется великий Господь. Именно, получается, прячется, он не являет себя в открытую. Шаг за шагом. И, тем не менее, скрывая за физической реальностью, Бог проявляет себя на самом деле свои самые сокровенные аспекты своего существования. Он себя проявляет. А на иврите, когда читают свиток Эсфире, он читает, называется как Магелат Эстер. И слово Эстер в переводе с иврита на русский значит тайна. И В комментариях очень хорошо говорится о том, что в книге «Притчи Соломонов» в 25 главе 2 стихом написано так. «Слава всемогущего облекать тайное дело». Представляете, это слава всемогущего облекать тайное дело. Простое рациональное объяснение на книгу «Исфири». Во второзаконии 31 главой 18 стихом написано так. «Я скрою лик свой в тот день». И то, что я сейчас читал в самом начале, предисловие в уточненном переводе синодальном, какие-то вещи нам, может быть, непонятны. Но, прочитав это предисловие, у нас все встает на свои места. Мы понимаем, от от какой беды Мордохей спас царя, какими путями шло одно за другим. Тем не менее, смотрите, после трехдневного поста Исфирь вдруг, без разрешения, снискала благоволение у царя. Помните, за что была царица Астиня отвергнута? А? За свои воли. Царь ее пригласил показать перед друзьями. Она не захотела прийти. Результат? До свидания. И нету места. Царица Есфирь, которую Господь поставил на это место, после трехдневного поста приходит к царю и получает у него благоволение. И он спрашивает, чего ты хочешь? Не наказывает, а спрашивает, чего ты хочешь? Должна быть смелость, должно быть благоволение, должна быть э, Божья рука. И она является во многих местах нашей жизни. Еще одна история, которую хочу рассказать. Один мужчина в Соединенных Штатах задумался о летнем досуге для своего сына, для своего ребенка. И думал, куда его направить отдыхать. Не весь откуда взявшиеся евреи так сказать, хасиды любавические, убедили его, что ребенку будет хорошо у них в лагере отдыхать. Ну, мол, будут экскурсии, поездки, развлечения, карусели, в общем, как по их слову говорится, кошерный фан. Все будет хорошо. Мужчина непонятным образом согласился на это дело и отправил ребенка своего в этот еврейский лагерь. И ну спросил, а молиться-то они будут там или еще что-то? Ну, может быть, чуть-чуть, сказали ему евреи. И От ребенка папа отпустил. Долго ли, король, все вроде хорошо, но вот происходит игра между детьми, какая-то спортивная, и ребенок, играя в футбол, ломает себе ногу. Ситуация приятная? Очень. Больше всего проблем возникает у тех, на чьей территории это произошло, и у организаторов лагеря. И мужчина очень ругался на них, говорил, бандиты, убийцы в черных лапсердаках обещали одно, другое, обещали и Бонкуфана, а в результате он на еврите бегло читает, молиться научился, а еще и и ногу сломал. Но долго ли, коротко ли, дело продолжается, и мужчина подал в суд на этот еврейский лагерь. Лето. Стало заканчиваться, пришла ранняя осень, и гипс на ноге ребенка, как интересно описано, потихоньку стал окрашиваться в различные рисунки. Но дети приходили, друзья, в гости рисовали. Время пришло для для того, чтобы снимать гипс, и папа отпросился с работы и поехал с ребенком снимать гипс. Ему, значит, ребенку снимают гипс, а папа сидит в холле и смотрит телевизор. А взглянуть было на что, потому что, когда они ехали обратно, отец, садясь с ребенком в машину, ребенок думал о том, что он скоро снова будет бегать, играть в футбол, а папа думал о том, что он теперь будет жить. Потому что в тот день мужчина работал на 70 этаже одной из башен близнецов. И бог его, получается, в этот вторник, 11 сентября, не пустил на работу. Мужик потом, мужчина, всем рассказывал, что это было чудо, и всякий раз, проходя мимо синагоги, благодарил Бога за это чудо. Хотя продолжал судиться с еврейским лагерем. Если немного рассуждать о чуде, которое произошло, ну, отдал мужчина ребенка в еврейский лагерь, да, вроде бы. Ну, сломал ребенок случайно ногу. Ну, случайно назначили визит к доктору именно на 11 сентября. Ну, как-то... Когда мы оглядываемся назад и смотрим, слишком много этих «ну» получается. Если проводить параллель с праздником Пурим, они очень похожи. Волею случая еврейка Эстер стала царицей Всемирной империи. Волею случая ее дядя Мардахей да, стал советником у царя. Волюю случая именно в разгар этой борьбы, когда еврейскому народу грозило полное истебление – Бог отнимает сон у царя. Волю случая он просит принести ему почитать свитки. Волю случая, казалось бы, свитки открываются именно там, где Мордохий спал ему жизнь. Все, казалось бы, волю случая. Волю случая, как я уже говорил, изнуренная трехдневным постом Эсфир приобретает милость в глазах у Артаксеркса. Вроде бы как все волю случая. Но... Вереница этих совпадений говорит о том, что за всеми этими совпадениями стоит Бог. И чтобы у нас с вами сегодня в жизни не происходило, мы видим только то, что сегодня происходит. Давайте смотреть дальше, потому что у Бога в руках есть вся картина. Представьте себе, что вот когда евреи перешли Красное море, вот это происходило бы каждый день. Ночью Бог погнал ветер, утром все перешли на ту сторону. На след... следующие сутки обратно. Вот так бы и гуляли. Весело? Или теперь представьте себе э, манна, которая выпадала 40 дней, даже были бы прогнозы, с каким вкусом манна выпадет в субботу. Да? Чтобы нам на два дня. Э, в пятницу. В какой, э, с каким вкусом, чтобы на мам два дня было хорошо? Спасибо. Тем не менее, смотрите, 40 лет евреи ходили по пустыне. И что делали они 40 лет? Благодарили? И 40 лет они роптали против Бога. Я говорю сейчас 80-20. 80% роптали, 20% благодарили. Тем не менее, чудо, которое произошло, праздник Пурим, оно есть. У нас с вами Бог также для нас с вами каждый день творит свои чудеса. И как сегодня уже было сказано, Он хочет с нами общаться. Он хочет, чтобы у нас было время для тайного общения с Ним, чтобы мы посвящали Ему это время, которое Он нам и подарил. Мы с вами во власти, распоряжаться этим временем. И пускай это чудо, которое произошло много лет назад, сопровождает нас, чтобы мы с вами учились видеть эти чудеса в нашей жизни. Аминь. Великий Небесный Отец, хвала Тебе и слава, ибо и в этом дне Ты являешь для нас Свои чудеса. Ты благословляешь нас, Ты оберегаешь нас, Ты выводишь нас из тех мест, где мы не должны находиться. Благослови, Господи, и научи нас видеть Твои чудеса, благодарить Тебя и иметь тесное общение с Тобой, Богом нашим. Во имя Иисуса Христа. Аминь.